0: 成品生活年中庆，六月一日正式开跑，刷指定银行信用卡，台湾配、悠油付或成品引利配，再享独家优惠，最高可享十九趴回馈。六月七日起，满额送成品独家 Charles and Keith 小 CK 限量吸管杯带组，还有机会抽中阿里山 i n d 酒店众多超值好康，就在成品生活年中庆，千万
1: 别错过！在看这本小说的时候，其实看完也不觉得自己在读一本小说，因为就太真实了就基督，就是每个场
0: 景、每段文字在脑中都有画面。哎、欸，那我想问一下永泉哦、喔，在书中有没有哪一段故事最符合你的心境？大概就是神明 A 的故事吧。哦，其实神明 A 的意思就是古猿的一个温柔的称呼啦。他们通常会用神明来称呼比较不理性的客人，<笑>比较不理性的客人。那那位神明 A 他做了什么事呢？请店员找恐龙图鉴
1: ，但是他是要用真实的相机去拍真实的恐龙的恐龙图鉴。你说恐龙时代你难道就有相机吗？<笑>对啊，就是我们都知道这种事不可能发生，啊。但这种神明就是偶尔的会出现在我们的书店里面。所以当读到这一段的时候，其实内心笑了蛮久，就说、是啊、看这本书的人会不会觉得这种事很扯？但其实身为店员就是得嗯，这种事很正常，真的会遇到，就是不要觉得好像小说在写
0: 的真的太瞎太扯了。欢迎收听《迷成品 Podcast》Podcast。今天读什么单元？在职涯真心话系列节目中，我们将特别探讨不同职涯旅程的工作样态，与你分享工作与人生的不同可能，一起突破求知瓶颈，活出精彩人生。大家好，我是子瑜。今天想要两本书和大家分享，重启动力这件重要的小事哦，那就是《虽然店长少分金》和今年推出的续集《新虽然店长少分金》。这两本书以书店为舞台，由书店店员古原金子和他心中的雷包店长三本猛所展开的故事。古原热爱他的工作，喜欢被书包围，并且享受那种将书送到客人手中的幸福感。但店长各种哭笑不得的行为哦，总是让古原濒临崩溃边缘啊。好几次都在心中嚷嚷着要离职。今天跟我一起聊这本书的是成品书店桃园台茂店的店长有权有权好。嗨，迷成品的听众，大家好，我是永泉。首先，我们现在确认一下，永泉比较像那个书店店员古元，还是说你比较像雷包店长啊？好像介于中间呢。工作的话，比较
1: 像是古元店员的心态。但偶尔也是会有一些
0: 少跟进的时候，但没有到店长那么夸张啊，好像无时无刻都没有在状态内。那你当初是什么原因进入成品书店工作的呢？因为
1: 我大学的时候是念图书资讯，其实从小就蛮喜欢与书为伍的。进入成品也是毕业后的第一份工作，那就是一直很享受在很多书的环境下工作，就觉得嗯很
0: 放松很自在。第一份工作至今对。对，哦，那很厉害。<笑>那我想问一下，成为店长是近几年的事情吗？还是成为店长的话是三年前的時候三年前的时候？那你还记得你收到那个通知说、啊、我要成为店长，当时的心情吗？当时有想说，嗯，这真的吗？<笑>就不
1: 断的怀疑了自己。一直等到确认的公司的公文发出来之后，才
0: 很敢笃定的说：“哦，真的成为店长。”你当初会去期待，或者是说以店长为目标去进行吗？有，其实进来公司之后就一直以这个为目标，持续的努力精进自己。那时候会有，比方说像书中古人金子，他也会有一个崇拜的前辈啊，不是店长啊，是另外一个崇拜的前辈。啊。你当初会有一个类似这样子的人吗
1: ？刚进来成品的时候，其实对每一位前辈都好尊敬哦。因为我刚进来的时候，第一间店是在成品的新义店。新义店因为规模比较大，所以同事分类的书区比较精致一点，所以大家对于自己负责的书区都非常专业或者是很深入。在新义成品的时候，有一个传统吧，就是在每天的中午都会有一个例行的新书分享会。就会有每个书区的同事，就是会介绍今天新到的书，或者是最近很重要的作品。第一次听的时候就觉得，哇，每个同事都好厉害，对每个作家或者是作品都了若指掌，好像就是他的朋友一样，很厉害的可以介绍出他的种种一切。那那个时候就觉得说，哇，希望有一天我也可以成为跟这些前辈们一样，在介绍书的时候，感觉就是哇，整
0: 个人在发亮，眼睛在发亮，你会感觉到说他是真的很推荐这本书给大家这样子。对
1: ,對,對,對，而且当前辈们介绍完的时候，就会觉得说，哦，好想要买这本书，就是也期待自己可以跟我们的读者或者听众
0: 朋友分享自己很喜欢的书，那同时也可以打动到对方。听到这边的话，听众说不定下次走进成品的时候，可以去跟周遭的书店店员问一下，说不定书店店员会给你很不错的推荐。这样子哦。那我另外想问一件事情是，是你成为店长的时间已经三年，三年。那在这三年期间，会感受到什么任务上面的不同吗？比方说，哎，成为店长之后需要多做的事情
1: ，其实跟三本店长一样，会有一个使命感。会希望自己也可以提拔出接班人，因为自己也知道迟早有一天终究会离开这个岗位，无论是退休或者是怎么样。但当自己离开的时候，又不想要自己好不容易已经努力经营了一段阵子的一个成果，没有人可以接手他，就是我的小孩好不容易养这么大，可是我却没有可以托付的人，就是那个心情会觉得很不甘心。所以当店长之后，其实无时无刻都
0: 在想的就是：哎，我要怎么样让我的同事有一天也可以。接替我的位置。那我们今天这两本书，它算是以书店店员为主角，但是我想其中心情写照，我觉得不是作为书店店员的人也能够共感的、啊。像是比方说，你在工作当中有一个相依为命、具有革命情感的同事来提出离职，啊，你不是应该要祝福吗？但你心中却莫名的冒出那种愤怒，而不是祝福。那永全在工作的这几年，有遭遇到那种心中油然而生那种很负面的情感吗？很尊
1: 敬的同事突然离职了，心情真的会跟古元一样，就是小柳离职了之后，突然觉得失去了重心，就是工作的时候突然觉得少了一个依靠。嗯但因为已经工作十多年了，这种事其实大概三四年左右，就有一些同事，就是他可能有其他的生涯规划，或者是其他的想法，就先离开了团队。那离开的时候，也是会想说，嗯，就是要祝福人家，但是祝福的背后，又会觉工作少了一个可以一起
0: 努力的依靠，这样子。對我觉得这就是这本书给我一个很大的温暖啊！我们人都是有负面想法，我们都知道要对于离职的同事给予祝福，但是我们心中仍然有一个“哎，那我怎么办？你怎么就这样走了？”就是那种负面想法，我们都知道不好，然后我们也很少分享给别人听，因为不好，所以不会随便讲出来嘛。但是他把不好的情绪都写在书里面，看完的时候会让我原本那个负面想法、罪恶感减少。那我觉得说，哎、欸，这些不好想法，它就是自然的发生，就是自然的长出来。那以书店店员的角度去看，你会觉得说，古源就是那个书店店员，他讲的东西真的是非常切合我心声，还是说，哎、欸，你以店长的角度看，你会觉得说，哎、欸，其实古源他只是看到事情的一部分而已，你会有不同的感受吗？
1: 在看这本小说的时候，其实看完也不觉得自己在读一本小说，因为就太真实了，了、啊就是，就是每个场景、每段文字在脑中都有画面，就是会对应出哪些同事的脸，就是哦
0: ，真的会这样<笑>，就是会对应出某些同事的脸，就是浮现在这些文字之上。哎、欸，那我想问一下永泉哦，在书中有没有哪一段故事最符合你的心境？啊，这根本就我这样子，大概就是神明 A 的故事吧。哦，其实神明 A 的意思就是。古猿的一个温柔的称呼啦，他们通常会用神明来称呼比较不理性的客人，比较不理性的客人。那那位神明 A 他做了什么事呢？请店员找恐龙图鉴，但是他是要
1: 用真实的相机去拍真实的恐龙的恐龙图鉴。你说恐龙时代，难道就有相机吗？<笑>对啊，就是我们都知道这种事不可能发生，啊，但这种神明就是偶尔的会出现在我们的书店里面，就是会有一些乍听之下觉得他是很认真在问这个问题，想要找这种书吗？但其实这种状况还蛮不少见的。所以当读到这一段的时候，其实内心笑了蛮久，就说啊，怎么这种事也被写出来？看这本书。人会不会觉得这种事很扯？但其实身为店员就是得，嗯，
0: 这种事很正常，真的会遇到，就是不要觉得好像小说在写的真的太瞎太扯哦。我自己在看的时候，呃，尤其是续集，就让我想起以前遇到一些你觉得他对你很糟的主管，你的情绪上面受到很大的影响。但是我们都很少机会真的去做到换位思考。你越不认同的事情，你越难做到换位思考。书中大部分篇幅都在抱怨店长。电脑是个雷包，他怎么可以做这种事情？那我们都会跟着古元的心情走，但是看完之后，你会觉得说，其实，在工作的时候，大家都有身不由己，或者是有妥协的地方。那去看待那些不合理之中的合理之处，应该会让我们变得。更宽容、更具有同理心一点。
1: 在里面有一个篇幅印象蛮深刻，就是真的是身为店长这个职务之后，才有比较深刻体会。就是在五藏野书店经营比较不好的时候，董事有来说，就是诶，文艺的书区要缩编，营业范围要变少，要把门口比较好的位置让给一个很丑的文具<笑>，对，没错，去经营。如果我是店员，我当然会跟古元一样，就是想说，嗯，到底凭什么就是卖书才是书店的本意啊？怎么可以糟蹋这个精神在呢？嗯，但当自己成为店长之后，就会知道说，要经营一家店真的是蛮困难的，尤其是书的利润真的不是很高的情况之下，要让一家书店可以持续的经营下去，真的是要想方设法的，要各种角度来经营，才有办法让这间书店可以永久持续的一直经营下去，而不。会成为哪一天新闻中说某某书店即将熄灯，然后民众觉得好可惜，但因为好可惜，就是因为民众都没有来消费，所以他撑不下去，所以他要收店打烊、嗯。对，没错，不希望自己经营的店发生这种事，所以在这个篇幅的时候会觉得，这也许就是当了店长之
0: 后看到的角度跟同事会不一样的地方吧。嗯、没错，就是以书店店员的角度，当然就是说我们要捍卫书店的本事。嗯但是以经营者的角度来讲，就是因为要卖那些高利润的东西，整家书店才维持了下去啊！你如果没有那些东西的话，你很有可能整间书店就收掉，然后就没办法卖那些书了。就是他们的思考就会不一样了。那工作其实都不会永远都是顺风顺水的、啊，大部分的时间都是在。快乐和不快乐的中间在面摆荡。那永全可以跟我们分享一个你在工作当中就觉得哎、欸、可以让你得到成就感的事情吗？最有成就感的地方就是可以策划一档自
1: 己的书展。做一个书展，其实要做的功课其实蛮多的。首先你要有一个主题，一个发想。有了这个主题之后呢，你要去想说，哎、欸，什么样的书单可以符合这个主题？那你就要去拉很多的书单，因为其实虽然身为书店店员，但也不太可能把全部的书都读过一遍，所以这个时候就非常的困难，就是你要怎么样挑到合适的书去支撑这个主题。那最大的成就感当然就是开展的时候，就是书籍都陈列的漂漂亮亮，文宣也搭配的美美的，这个当然是成就感之一。但我觉得其实做书展最大的成就感。是，当你发现有读者走到你自己做的书展的前面，而且把书拿起来看，就哇，他懂我，对，就那个感觉就跑出来，就是，呃、啊，这个人懂我，就是这个世界上是有懂我
0: 的人，对。
1: 那他也愿意去结账，就比方说，哎、欸，他很认同我的分享，我的推荐。那我觉得这个虽然听起来有点微不足道，就是很细微的事情，但其实我觉得，无论是刚进来书店工作，或者是现在已经工作十多年。还是会有一样的那个兴奋感觉，就是诶、欸，我陈列的书有客人愿意去摸它，就是去读它，甚至把它带走、嗯、尤其是当这个读者他不单单只是挑一本书，他可能同时带了两三本书，他有读
0: 懂你的讯息。对对对，他有读到我想要传达的意思、嗯。哇，那那个成就感就非常加倍。我觉得微不足道这件事情，其实只是因为看起来好像只有一个人拿了一本书，所以你觉得微不足道。但其实这个在真正做的人的心目中。我觉得不是微不足道的，我觉得是很大的一个幸福。那最后我们来介绍一下今年的续集《新虽然店长少根筋》和前作的不同。好的，这边我想给永泉一个挑战啊，就是如何不暴雷续集亮点的情况下啊推荐这本书呢
1: ？在读《虽然店长少根筋》的时候，会觉得说他很写实，就是好像在描述一个书店店员的日常生活。但其实两本书都掺杂了蛮多推理的成分在里 面， 它可能不是这么显而易见的推理元 素， 但其 实， 在读的时候你就会一直被它引导去推 敲， 说这个事件它描述的对象到底是 谁， 或者是甚至这个不露脸的作 家， 哎， 究竟是不是他们身边的哪个 谁？ 那在读第二集的时候 呢， 因为它里面其实。表现的手法，我觉得蛮惊艳的是。是因为是书店的工作，所以他在里面推荐书籍，你觉得好像很合理、很正常很。就是当他们在讨论一本即将上市的一个新秀作家的一个新作品的时候，就不断的讨论说：“诶，这本还没有上市的作品里面的写作手法是怎么样？会有什么样精彩的地方出现？”那读到后面的时候，就会觉得说这个场景跟刚刚他们在他们谈论的事情好像有一点类似、雷同，就是好像是不是他们讲的事情要发生了呢？对，但其实好像也不全然是他们讲那个样子，就是好
0: 像要发生，但好像也没有发生。哦，薛丁格的猫就对了，对对对对对，就是我懂你的意思。你会有一种，你到底是在看书？还是看书里面的书的感觉，对，然后会有很多不确定性，但是就是享受这种不确定性，然后你才会觉得说，诶、欸，这个推敲，这个推理啊，其实是蛮有趣的。我觉得读一本作品很厉害的地方是，你可以读到后面的时候，你又往前
1: 翻，确认说，诶、欸，我刚刚读的真的是这个样子吗？就是当你读一个作品，你有做到在往前翻或者是重读的时候，就表示说这个作品真的有它很厉害的地方，可以引起你去回想。前面铺成的这些事情，是不是在后面会突然成为一个爆点，而不是你读
0: 完了一遍就像烟火就，就是炸完就没了这样？对，非常谢谢永泉今天的分享。那我最后想分享一下我对于这本书的书名的感想了。我非常喜欢，虽然店长少根筋，他的书名所给予我们的暗示，最重要的词并不是店长，也不是少根筋，而是虽然。他与店长少根筋组合之后，让书名不只是单纯的抱怨。他留了一个上半句，下半句让我们去想象他的转折，也提供了在工作中低落的我们一点提醒哦。面对工作忙碌、情绪接近超载、对未来迷惘的情况下，是什么让你继续做下去呢？愿我们找回当初选择这份工作原因，重启工作的动力。今天节目就到这边，邀请大家到成品书店全台门市，或是点阅节目简介的成品线上书籍链接，查找尖端出版的《虽然店长少根筋》。韩星虽然店长少文晶也可以到桃园台茂店那个寻找一下涌泉的身影，要进去了说，哎、欸，涌泉，呃，推荐我一本新书吧，他会很乐意的跟你推荐的、喔，没有问题。好，那如果你喜欢这集的内容，请在收听平台给我们五颗星，或者是有任何想法、有任何问题，欢迎留言给我们哦、喔。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾涌泉店长，拜拜，拜拜。